0: Uma vez que você entende que você não vai participar, você começa a rejeitar aquilo. Pode ver, o que você não domina, o que você não tem acesso, você rejeita. Já que eu não vou participar, nem quero saber. Bem-vindos ao MentorCast. Aqui você aprende tudo sobre gestão das suas emoções, autoconhecimento e gestão de pessoas. Eu sou o Cleiton Pinheiro e estou aqui com a equipe do Instituto Destiny. Do meu lado direito, o Beto Malvão.
1: Fala pessoal, tudo bem?
0: O menino Wesley. É um prazer ir na Rávia, gente. E hoje lá, a voz de Lucas Aguiar, também conhecido como Teixeirinha Risadinha. Para, gente. Tudo bem? Risadinha. Olha lá. Risadinha. Por que será? É. Gente, vamos lá. Hoje eu quero falar com vocês sobre o efeito das privações. Qual é o efeito que as privações que você tem na vida trazem para o seu dia a dia? O que acontece quando você é privado de algo? Então eu quero trazer hoje aqui é, é, essa linha de raciocínio para você entender um pouco mais sobre o, o quanto você ser privado impacta na sua vida emocional. É, se você quiser se aprofundar um pouco mais sobre as privações que você teve na vida, essa é uma das aulas que está no Mentorship Destiny. Mentorship Destiny, só para explicar, é um treinamento online que já está disponível. O link, na, se você entrar na minha bio no Instagram, o link está disponível. E lá você vai se aprofundar mais. Então é mais ou menos assim. Aqui você aprende muita coisa sobre o autoconhecimento, mas você quer se aprofundar. O mentorship dash é um dos caminhos. Então por R$ 29,90 por mês você tem acesso, você pode se aprofundar mais sobre crenças, sobre os traumas, autossabotagem, efeitos das privações. Então, eu vou trazer aqui é, é, hoje esse tema, mas se você quiser se aprofundar mesmo, é uma das aulas do Mentorship Destiny. Qual a diferença do Mentorship para sua mentoria? A ment o Mentorship, você... Exemplo, ó, eu compartilho aqui. Tem momentos que você ficou em dúvida. Exemplo, olha quantas coisas vocês cresceram, vocês avançaram, por você ter a oportunidade de me perguntar. Quantas fichas caíram? O próprio Teixeirinho, ele fala assim, caraca, é agora eu, eu entendi. Caiu. Caiu a ficha, ele não faz muito isso aqui. Uhum. Por quê? Porque ele tem a oportunidade de perguntar. Na minha mentoria, em grupo, a pessoa tem a oportunidade de falar comigo. De compartilhar o cenário, eu consigo analisar o cenário dela para poder falar, olha, esse daqui é uma das opções. Oh, você tem esse gatilho aqui. Olha, você, isso aqui está te bloqueando. Então, a velocidade que ela vai avançar é muito mais rápida. Mais direcional. Exatamente. Né? Porque, exemplo, quem acompanha o MentorCast... Se você fizer uma pergunta que era justamente o que ele queria, ok, ele conseguiu. Mas às vezes a dúvida dele é outra. Através da sua pergunta ele também aprendeu. Mas se ele tivesse a oportunidade de perguntar aquilo, com certeza ele avançaria mais rápido.
1: Então Cada essa é a diferença. Cada caso é um caso, né? Então bem específico. É.
0: Os meus treinamentos você vai perceber que eles são... Você vai avançando, você vai crescendo. Então o mentorship vai te levar para um nível, o evolution vai te levar para outro. Tudo se aprofundando. Dentro do autoconhecimento, o mentorship, você tem duas opções ali dentro: gestão pessoal e gestão de pessoas. Então, eu, tenho, eu trago os dois. Então, lá dentro você tem conteúdo de liderança, gestão de pessoas, mas também do autoconhecimento, que é a gestão pessoal. Por quê? Não tem como você liderar pessoas, você querer gerir pessoas, se você não, não está gerindo a você mesmo, se você não está governando a si mesmo. Por isso que eu coloquei os dois. Então você aprende a gerenciar a sua própria vida e automaticamente você vai ter facilidade para gerenciar pessoas, ter a gestão de pessoas. ok? Vamos lá. Imagine o seguinte. É, eu chego aqui para vocês da equipe e falo assim, olha, a partir da semana que vem nós vamos gravar um novo programa e este programa o Malvão vai participar comigo. Vai ser muito parecido com isso daqui, vai ser perguntas e respostas, onde ele vai perguntar, eu vou abrir oportunidade para ele também dar a opinião dele, e, é, e vai ser novo esse programa aqui. Por que, que você está rindo já, Wesley?
1: Qual é eu o sentimento? Se coloca coloca para fora o sentimento, vamos Como lá. Assim, Como <risos> Acho que não vai dar certo não. Pronto, aqui ele
0: já respondeu as duas não? coisas que eu queria falar. Olha só que legal, ele falou duas coisinhas entre dentes ali, que ele nem teve entusiasmo para falar, mas ele já meio que resumiu tudo que eu queria falar aqui. Primeira pergunta, ele falou assim, como assim, Cleito? Como assim? Você e o Malvão vão fazer um programa.
1: E não vai dar certo.
0: Ó. A segunda, ele falou assim, não vai dar certo. É isso que acontece no seu dia a dia. Nossa, sem combinar, <risos> sem falar nada, que a gente não combina, vocês não sabem o tema que eu trago. Justamente para ter esse momento, essa surpresa, é como as pessoas agem. Foi o que o Wesley fez agora. Primeira coisa, ele fala assim, quando você é, 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 é privado de algo. Como assim? Por que, que eu não posso ir? Chega para uma criança e fala assim, mãe, quero chocolate. Não, não, você não pode comer chocolate. Qual é a primeira pergunta que ela faz? Por que eu não posso comer chocolate? É o questionamento. Você se questiona. Como assim você vai fazer um programa com ele e eu não vou ter acesso? Aí começa... Olha só, ele começa a construir a história na cabeça dele. Estamos todos nós aqui juntos. É, é, a gente já participa junto. Por que, que agora você vai criar algo e eu não vou ter acesso? Por que, que eu não posso ter acesso? Qual é o motivo? Me dá uma boa explicação para não ficar chateado com você. Me dá um bom motivo para eu não levantar agora e ir embora daqui. Poxa, eu estava lá no começo não vou estar eu agora? Eu que estou desde o começo, desde o início... Eu que acreditei no projeto junto com você, aí agora você quer criar outro e não quer me levar? Sim ou não? E no dia a dia é assim ou não? Uhum. Então aí a segunda pergunta é, não vai dar certo. Porque uma vez que você entende que você não vai participar, você começa a rejeitar aquilo. Pode ver, o que você não domina, o que você não tem acesso, você rejeita. Já que eu não vou participar, nem quero saber. Mas você vai assistir, Wesley? Eu não. Mas você não faz parte da equipe? Não, mas não, não quero saber não. Até porque existe uma grande chance de não dar certo. Vai fazer sozinho com o Malvão? O malvão chegou agora, não sabe de nada? Você entendeu? Você começa a criar histórias. Esse é o efeito da privação. É isso que acontece com a gente. Agora vamos lá. No seu dia a dia, quais são as coisas que você, são, que você é privado? Quais são os ambientes que você gostaria de frequentar e você não consegue? Quais são os lugares que você gostaria de estar e você não pode? Quais são as pessoas que você gostaria de estar tomando um café, conversando com ela, mas você não consegue? Qual é o efeito disso na sua vida?
1: Inferioridade.
0: Você pode se sentir inferior, que mais? Paralisante. Você pode ficar bloqueado, ficar remoendo aquilo. Porque imagine que isso daqui fosse acontecer, o Wesley ia ficar bloqueado. Poxa, MentorCast e tal, a gente junta agora, vai fazer só um programa os dois? E aí eu estou fora? Ele perde o foco do que ele realmente está fazendo. Existe uma grande chance dele cair a qualidade dele na participação aqui, daqui a pouco ele está fora. Porque o processo de bloqueio veio, ele começou a se auto-sabotar, se prejudicando, perdeu a oportunidade. E isso foi tudo culpa minha, né? Tudo aí Eu vou sua. sair
2: achando que foi culpa...
0: Não, você nunca vai admitir que foi culpa sua. Apesar de ter sido culpa sua. Você vai falar, o Clayton é isso. uma pessoa é, é injusta, 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 ele é ingrato, ele não me valorizou. Aí você começa a ver... Um, olha só, aí é tudo aquele mundo real, mundo perfeito, ele começa a virar negativo. Aí você começa agora a falar mal de uma pessoa que até então você estava falando bem a ponto de você anular tudo que a pessoa fez de positivo para você. Porque se, no caso, não, não, não é o caso das, mas vamos supor que ele não tem o domínio das emoções, então, numa época, o Cleito é legal, porque ele me deu oportunidade no Mentor Cash. Agora o Cleito já não presta. Ele apaga tudo. Olha a ingratidão. Mas ele falou que eu sou ingrato. Mas quem é ingrato? É ele. Porque enquanto eu estava falando sim para ele, estava tudo bem. No dia que eu falei não, aí ele mostrou realmente quem ele é. Por isso que eu falo, você não pode falar que conhece uma pessoa se você nunca disse não para ela. Porque o dia do não mostra quem realmente você é. E basta você privar a pessoa de algo para ela mostrar. Porque o privar é dizer não. Quando eu falo assim, oh, o Malvão vai fazer comigo? Estou falando não para o Wesley e não para o Teixeirinho. Aí ele vai mostrar quem ele é. Você vê que no exemplo ele não se segurou e ele acabou soltando. E... e você como líder, qual que é o tempo para a pessoa se
2: recuperar? Porque é normal ela ficar chateada de princípio, mas depois ela vai não. Só que
0: neste momento eu consigo entender. Ó, No um momento como esse de privação, como eu dei o exemplo aqui, eu vou descobrir realmente o nível emocional que a pessoa está, o nível de maturidade que ela tem, o nível de resiliência. Porque, exemplo, ficar chateado é comum. Se fosse você, Cleito, também ficaria chateado. Mas eu separo as coisas. Olha, eu gostaria de estar ali, mas talvez não seja o momento, porque eu tenho algo comigo que é, Deus está no controle. Então se, eu, se é algo que eu olha só, Deus, o pai tem prazer em realizar os desejos do filho. Poxa, se aquilo é algo que eu gosto, que eu tenho muito desejo de fazer, Deus sabe disso, porque ele conhece meu coração. Ele não permitiu, é porque então tem algo que eu preciso Maior. desenvolver. Não, às vezes nem, nem algo maior. Mas tem algo que eu preciso desenvolver, tem algo que eu preciso aprender que eu ainda não aprendi. Por isso que eu não tenho acesso a esse ambiente que foi criado. Por isso que eu não tenho acesso a essa pessoa como eu gostaria. Então esse é o ponto. Aí ó, nesse momento eu faço o quê? Eu começo a olhar para o Cleiton. Eu não estou olhando para quem me privou, para quem não me deu acesso ou para quem não quis falar comigo. E as pessoas fazem o contrário. Quando elas são privadas de algo, elas ficam com raiva de quem as privou. De quem barrou ela. Não, mas espera aí. Se eu fui barrado, é porque talvez eu ainda não tenha capacidade de, de estar naquele ambiente. Eu não tenho ainda o um comportamento adequado para estar naquele ambiente. Eu não estou preparado emocionalmente para acessar aquele ambiente. Então, eu, eu olho dessa maneira. Sempre que eu tenho oportunidades. Sempre que eu gostaria de fazer coisas que eu ainda não posso fazer. É porque eu ainda não estou preparado. Gente, desde o começo. É, é, o Tiago sempre dentro do meu crescimento do meu desenvolvimento sempre abrindo portas sempre me levando em ambientes que eu jamais conseguiria chegar sozinho é, é claro que Deus coloca pessoas para te ajudar e Ele foi uma dessas pessoas mas existiam ambientes que eu gostaria de estar que Ele não chamava Ele não falava ou Ele simplesmente chegava e falava não ali não precisa ir só vai até aqui eu vou sozinho e eu nunca fiquei chateado porque eu sempre entendi que ainda não é o momento num momento certo, as coisas vão acontecer. E realmente, se eu pegar a minha história, foi isso. tinha Teve situações que não era o momento, mas com o passar dos dias, com a minha maturidade, com a minha mudança de mentalidade, eu consegui acessar o ambiente.
1: Cleiton, é tipo a história de José do Egito, ele sabia para onde ele ia, mas a estação que ele estava vivendo não era totalmente contrário daquilo que ele acreditava que ele ia viver. A, a, a história de José, dentro da minha leitura, do meu
0: da minha concepção, eu, eu sempre comparo José e Davi é, e na adolescência, porque, olha só, Davi ele é ungido na adolescência e José tem a visão na adolescência. Só que os dois tiveram dois comportamentos diferentes. Então, se você olhar Davi, depois que ele é ungido, ele não mudou. Ele não chegou para os irmãos dele e falou assim, oh, acabou, o quarto maior agora é meu, porque eu fui ungido rei e todos vocês têm que me servir. Agora, vocês têm que trazer o meu café, tem que arrumar minhas coisas, tem que arrumar meu quarto, porque assim, quando eu me tornar rei, porque vocês já viram que eu fui ungido, então vai acontecer. Aí eu vou recompensar vocês. Davi fez isso? Não. A ponto de Davi levar o lanche para os irmãos, levar o, o alimento para eles, você vê que ele ainda fazia os serviços da casa, como qualquer filho faz. Imagina o seguinte, ele sendo ungido rei, o pai fala para ele o seguinte: ó, pega lá, ó, leva o, o almoço para os seus irmãos. Não, aí pai, tem coisa errada aqui, pô. E que, que sou eu? Eles que têm que vir trazer para mim. Não, Davi nunca fez isso. Ele, obediente, leva o lanche. Quando chega lá, tem a oportunidade, derruba o gigante e aí as coisas começam realmente a acontecer. José faz o quê? Ele tem um sonho, ele tem uma revelação, Deus mostra para ele algo relacionado ao seu futuro. No outro dia ele corre para contar para os irmãos. Você pode falar assim, olha, Cleito, mas foi a, a alegria, foi o impacto, porque foi a primeira vez que aquilo ali aconteceu com ele, no sentido dele ver o futuro. Ele compartilhou porque ele não entendeu, então ele queria é, até saber a opinião dos irmãos. Tudo bem, a primeira vez eu posso até falar, olha, ok. Só que a Bíblia fala que os, despertou nos irmãos a inveja. Então, olha só, a inveja é que eles ficaram com muita raiva. Então, ficou claro para José que os irmãos ficaram com raiva do que ele falou. Ele tem um segundo sonho. O que, que era o correto? Poxa, eu contei o primeiro e já ficaram com raiva e ficaram com inveja? Não vou falar. Eles não estão preparados ainda para aquilo que Deus tem para a minha vida. Mesmo assim, o que, que ele faz? Ele conta. E na segunda vez, você vai perceber que até o pai não gostou do, do que ele falou. Então aquilo potencializa o sentimento negativo que os irmãos tinham com ele. Potencializou a inveja. E aí, ele aqui, ó toma um caminho. Aí ele é vendido como escravo. Aí vem todo o processo. Você entendeu? Então assim, será que se José estivesse comportado como Davi, tivesse te dá humildade, momento certo de falar, continuasse. Porque é, é, o fato do pai já olhar para ele diferente, dar para ele uma atenção diferente, já, já trazia aquele sentimento Gente, é só você trazer isso para a sua vida. Imagina que você tem um irmão que seu pai vai lá, compra uma jaqueta para ele, bonita, top. Vocês são em cinco, em seis, em sete, em doze, não importa a quantidade, que são em três, não importa. Dá para um e não dá para o outro. Qual é o seu sentimento? Como que você fica? Você se sente rejeitado? Que é mais ou menos o que aconteceu ali. Será que os outros não tiveram o sentimento de rejeição? Então, é, será que se o comportamento dele fosse... Porque Davi também passou a mesma coisa. Davi foi, até esqueceu, foi o último lá. Que, ah, é, tem o Davi. Não, Davi não é, pô. Pequenininho aí, eu... Não é, não. E era justamente ele que foi ungido. Mas ele não mudou depois. Então eu acho que essa, essa questão do comportamento, diante de uma privação diante de uma oportunidade, de uma porta que se fecha, a maneira como você se comporta, ela conta muito. Por quê? Porque quando, como você reage quando Deus fala não para você, quando Deus te priva de algumas coisas?
1: Cleiton, uma pergunta. É, por exemplo, trazendo para os dias de hoje, chega um grande líder aqui, um grande empresário, e quer escolher uma pessoa. Se, Por exemplo, tem um Davi que está lá no quarto, quietinho e tal. Quando esse empresário chega e essa pessoa fala, ah, sou eu, sabe, me escolhe, me escolhe, talvez trocaria a ideia, a, a posição dele de escolher essa pessoa ou não? Com certeza não vai escolher. Por ele ter se antecipado assim?
0: Claro, você entendeu? Porque você está observando. Quando você vai escolher, você observa o comportamento. O comportamento ele conta muito. Você não foi privado porque você, é, a pessoa simplesmente olhou para você e não gostou. Você foi privado porque ela já observou o seu comportamento e tem algo que não é legal. Ela já identificou que você não está preparado para aquilo. Por isso que ela te privou. Por isso que ela falou não. Gente, olha, o não de Deus não é diferente. Deus fala não para você porque ele sabe que você não está preparado para aquilo. Mas como você se comporta diante do não dele? Você busca dar um jeitinho? Você quer fazer do seu jeito? Ou você aceita e fica tranquilo? Exemplo. Acho que eu nunca contei isso aqui. É, não lembro de ter contado isso no MentorCast. Eu trabalhava numa empresa, entrei no processo seletivo para entrar em outro. Uma grande empresa, uma multinacional, era outro patamar. E aí eu sairia como gerente e já entraria nessa outra empresa como gerente. O que, que acontece? É, nessa, nessa grande empresa tinha três bandeiras. Então você tinha uma bandeira que atendia o público A, B, você tinha outra bandeira que atendia o público C, D, outra, outro, outra categoria. E tinha a terceira bandeira que era é, varejo atacado, outra linha. Então, eu entro no processo seletivo para entrar na bandeira mais top. No nível mais elevado. Ok. Cheguei no, na final do processo seletivo. Cheguei na final com 12 candidatos. Se não me engano, no começo eram 1.500. 1.500. Cheguei no final com 12 para 4 vagas. Fui um dos primeiros a fazer entrevista e o diretor gostou. Então, na minha cabeça está tudo certo. Até porque eu já tinha recebido uma palavra que deu-se um novo tempo na minha vida. E eu trouxe aquilo para o trabalho, achando que era o trabalho. Isso aí é uma história que eu conto em outro momento. Eu tô, eu tô andando, mais detalhes eu estou dando no meu livro que vai sair em breve. E aí, quando chegou no final eu recebi a notícia que eu não fui, não fui aprovado no processo. Como assim não foi aprovado? Deus falou que tinha um novo tempo. Ele gostou da minha entrevista. Tava tudo bem. Como não foi ali para mim literalmente? Deus falou não para mim. Não, não vai entrar agora. Não vai entrar aqui. Fiquei inconformado. É, não, não falei nada, entendeu? Mas assim dentro estava fervendo, me questionando, tal aquela coisa toda. Até que um dia, é, depois conversando com algumas pessoas, um amigo falou assim, olha, eu posso te indicar para outra bandeira. E lá é quase certeza que você passa pelo nível de conhecimento que você tem, profissional, lá você consegue passar. Ok, fui para esta outra bandeira, dentro da companhia ainda. E realmente, fiz lá o, a entrevista com o diretor, e na hora ele gostou, ele só me trouxe um questionamento sobre a redução salarial, porque eu ganhava quatro vezes mais, então eu passaria a ganhar quatro vezes menos, se eu tinha ciência disso. Mas olhando a longo prazo, sim, eu tinha, e se desse tudo certo, para mim, era Deus estava permitindo, eu não tinha problema dessa redução, porque eu sabia que a longo prazo recuperado. o investimento volta, vamos falar assim. Entrei. Quando eu entrei nessa bandeira, nessa, o outro patamar, Rapidamente eu fiz a leitura do que aconteceu Por que, que Deus falou não pra mim aqui? Porque se eu tivesse entrado direto naquela primeira bandeira Na época eu era uma pessoa Que não tinha inteligência emocional eu era uma pessoa orgulhosa Eu ia entrar me achando Fala, Cara, eu sou bom Já entrei aqui, ó No, no topo Entendeu? não passei pelo processo Saí de uma, de uma grande empresa Mas já entrei aqui Deus conhece o nosso coração Ele falou, não eu Vou te colocar ali para te treinar primeiro mas para te quebrar também um pouco o seu orgulho, baixar um pouco a sua bola, você está se achando muito. E aí quando eu fiz essa leitura, eu lembro que quando veio o discernimento, eu amém, senhor, eu entendi. E realmente eu precisava passar por aqui, para baixar um pouco a bola, para entender um pouquinho, para desenvolver outros, outras situações, outras questões, entendeu? E foi só questão de nove meses, ele me colocou onde eu gostaria de estar. Mas por quê? Porque eu entendi o processo. Eu falei não, ele falou não para mim, eu entendi, me comportei adequadamente, aceitei a correção, comecei a trabalhar o que eu precisava mudar. E aí quando ele olhou e falou assim, não, agora você já pode, agora eu posso trazer para cá. Quando eu chego nessa outra bandeira, chego pianinho quietinho, aprendendo. Até ali eu já estava começando a aprender sobre inteligência emocional. Então aí eu já era uma outra pessoa, entendeu?
2: Uhum. Cleiton, você falou uma coisa que me chamou a atenção. Se eu fosse para lá é, eu ia chegar lá falando eu sou bom. Mas como eu equilibro isso no meu trabalho? Eu sei que sou bom em algo, mas tipo, não Quem deixar isso virar é orgulho. Não, tipo, tem coisas que você eu entendeu? sei que. Tipo, é isso eu sou que eu tô bom. falando.
0: Será que realmente eu sou bom? Ou eu acredito. Olha só, não confunda a autoestima com você se perder nas suas emoções, e porque um dia você recebeu um parabéns de algo que você fez, você continua trazendo aquilo dois, três anos depois, achando que você é bom naquilo. Não, aquela ação que você fez, você ganhou parabéns, mas não quer dizer que você seja um especialista, as pessoas confundem. E aí você acha que você é bom naquilo e esquece de se atualizar, esquece de realmente aprimorar esse conhecimento. Como que eu faço isso? Você tem que confiar no seu líder. O problema é que as pessoas não confiam no líder. Então, exemplo, se eu, se eu chego para você hoje e falo assim, Ué, a partir de hoje você não vai participar do MentorCast, eu quero você focado aqui, nisso daqui. Você vai ficar chateado. Você nunca vai entender que, ah, eu tirei você porque você estava se perdendo nas suas emoções, a sua produtividade caiu e você não é mais o mesmo. Então, para não te mandar embora, eu vou recuar, vou fazer um trabalho de bastidor com você para resgatar você e depois você volta com força máxima. As pessoas não entendem isso. É igual o jogador de futebol. Quando o cara está jogando bem, o técnico deixa ele no time. Mas se a produtividade dele cai, ele tira ele, coloca ele no banco e coloca um que está melhor. Nem todos reagem bem. Tem gente que não aceita ficar no banco. Se for ficar no banco, então eu vou embora. Ele prefere jogar num time menor para ser titular, falta de controle emocional, do que fazer parte de um grande grupo. Tem gente que prefere ser estrela em um ambiente menor do que fazer parte de um grande grupo vai entrar para a história que vai marcar toda uma geração. Só simplesmente por falta de controle emocional, porque ele não sabe lidar com as privações, ele não sabe lidar com os não's que ele recebe. Entendeu? Então, você mostra quem você é quando você é privado de entrar em algum lugar. Quando você é privado de fazer parte de um projeto Quando você é privado de uma situação Quando você é privado de uma pessoa Tem pessoas que você admira e gostaria de desconectar Quando você busca se conectar com a pessoa E você não consegue, você começa a falar mal dela Ela já sabe, por isso que ela não deixou você conectar com ela Você não tem maturidade Para conviver ao lado dela, para ter amizade dela Cleiton, oh, como? Pode ir. É
2: Dentro desse exemplo que você trouxe Do jogador de futebol Vamos dizer que o um malvão ele é titular do time, ele vai para reserva. Ele começa a falar mal do técnico. E eu sou amigo dele, o que que eu tenho que orientar ele? Ó, oh, tipo, é você que não tá dando resultado. Por isso que ele Como que eu falo isso de maneira que ele
0: entenda? Com sabedoria. Quando ele tá nervoso falando mal da pessoa, talvez não seja o momento para você falar. Na hora que ele tá calmo, chama ele e fala, "Cara, deixa eu te falar uma coisa. Toma cuidado com o que você tá falando. Porque hoje você tá falando mal dele, mas no passado quando ele te colocou no time, você tava elogiando." Então, quer dizer, enquanto ele faz o que você quer, tá tudo bem. No dia que você recebe o não, então assim, no momento certo você traz esse, essa reflexão. Não adianta você querer falar com ele na hora que ele tá nervoso. Ele não vai te ouvir e vai ficar com raiva de você. Vai falar mal de você também. É para que você vai puxar saco. Então, isso é importante. É, muito, quando eu falo do comportamento, é justamente isso: é como você se comporta quando você recebe o um não. Enquanto a pessoa está falando sim, você gosta da pessoa e fala bem. No dia que a pessoa fala não para você, você começa a falar mal. Então é incoerência da sua parte. Quando a Bíblia fala que não sai água doce e água salgada da mesma fonte, é mais ou menos isso também. Um dia você está abençoando, outro dia você está amaldiçoando. Um dia você fala bem, outro dia você fala mal. Não. Então você é uma pessoa incoerente. Você é uma pessoa individualista. Você é uma pessoa que só pensa em você. Quando está bem para você, está tudo bem. Quando não está como você gostaria, você começa a falar mal, você começa a reclamar.
1: Uma ficha que caiu aqui em mim agora é que, justamente com essa analogia que você falou do titular e do reserva, é que quem é bom realmente não fica no banco.
0: Não necessariamente. Por quê? Exemplo. Tem a ver com fase também, né? É, por isso que eu tô te falando. É. Tem fases, cara, tudo dá certo: bola bate em você e você entra. Tem fases que você tira o goleiro, só é chutar pra dentro e você erra. A questão é... Por, e aí, onde, aí você vai lembrar onde a Bíblia fala que o dia bom e o dia mau vem para todos. Uhum. A fase boa e a fase ruim vem para todos. Mas você na fase ruim mostra quem realmente você é. Se você pegar todos os jogadores da história, vamos falar, um dos melhores jogadores da história, Messi. Messi já ficou no banco? Já. Então. E ele é considerado um dos melhores jogadores da história. Porque teve uma fase que ele não estava bem. Cristiano Ronaldo, um dos melhores, já foi substituído? Já. Já. Entendeu? Então é, como você lida quando você recebe o não, como você lida quando você é tirado, tipo, puxam você, você tem que dar dois passos para trás. Quando te privam de algo, entendeu? Hoje, é, essa é a linha que eu quero trazer para vocês, porque olha só, deixa eu ensinar algo para vocês, isso aqui é muito sério porque esse é um dos maiores erros que eu vejo as pessoas cometendo ao longo desses anos, à frente de, de, de times, de equipes que eu gerenciei, que eu fiz a gestão, e eu já vi muita gente perder oportunidade. Então, vou pegar um exemplo. Wesley é um menino novo, que tem algumas habilidades, que tem talento para algumas coisas. E aí, quando ele chega no instituto, é, começa a ser feito um trabalho nele de crescimento e desenvolvimento. Então ele começa a crescer, começa a trabalhar algumas questões e tal, ele e aí ele começa a se destacar. Ele começa a avançar. Então ele começa a fazer isso aqui. ó. Só que a velocidade com que as coisas acontecem, ela está acima da velocidade com que ele se desenvolve. Então olha só. Só para você entender. Ele cresce assim, mas ele desenvolve assim. Chega uma hora que vai dar problema. Porque o desenvolvimento dele não está acompanhando não acompanha. o nível de crescimento. E é normal isso aqui. Caraca. Aí é onde ele começa a se perder nas decisões e nas emoções dele. Aí é onde ele não consegue guardar o coração. Aí ele começa a, a vislumbrar um, um mundo, ele começa a achar que as coisas já mudou. Não, eu sou o Wesley, eu sou o Wesley Nenarrávio, isso e aquilo e tal. Ele está se achando. Não percebeu que não está desenvolvendo na mesma velocidade. Para o líder... O líder bate o olho ele já observa pequenos detalhes no comportamento dele que, que já mostram que ele ainda não está preparado para aquilo. E para guardar ele, para você não perder ele, o líder vai lá e fala assim, Wesley, vem para cá. Puxa ele. Recua ele. Aí sabe o que ele faz? Você quer me esconder. Você quer apagar o meu brilho. Não vou deixar. Não vou deixar porque eu nasci para isso, agora eu descobri o meu propósito, agora eu descobri meu potencial, você não vai me esconder. Aí o comportamento dele ele se perde e nesse momento ele apaga tudo que ele veio construindo. Então toda aquele carisma, toda aquela habilidade, todo aquele talento ele joga fora, quando ele acha que ele já sabe, que é o momento dele, que é a fase dele. momento que ele não respeita a visão do líder. E aí ele vai lá e apaga. Aí o que ele faz? Ele apaga ele sai. Porque na cabeça dele ele acha que não, agora eu sou, eu já sei fazer. Ele vai lá e quer fazer, sozinho. Mas o resultado não aparece. Porque ele dentro de um contexto, dentro de um grupo, ele é muito importante. E ele é um dos destaques. Ele sozinho é apenas mais um. Acho que isso acontece muito com,
2: levando para o ambiente espiritual, pastores né que começam a achar que é ele não é Deus.
0: Mas exemplo, isso aconteceu muito comigo quando eu trabalhava com vendas. Como gerente de vendas, eu tinha vendedores que comigo, eles vendiam muito bem. Aí, exemplo, às vezes por eu trabalhar numa loja menor, tinham as lojas maiores que todo mundo queria estar numa loja maior para poder vender mais para ganhar mais. Várias vezes, vários casos. Então a pessoa chegava e falava assim: "Increito, ó, eu queria ir para a loja tal. falei com o gerente, ele me chamou e eu queria ir para lá, é uma oportunidade de crescimento, tal, tal, tal. Você não pode me impedir de crescer, de avançar, eu" vai, porque eu nunca impedi ninguém de sair eu, na minha cabeça é o seguinte uma pessoa que trabalha comigo no, na minha equipe quando ela pede para sair para mim quem está perdendo é ela eu sempre, a, a, depois que eu entendi isso na liderança mudou completamente então eu não seguro, não, não fico segurando ninguém ela está perdendo a oportunidade de tá estar trabalhando comigo Ah, você entendeu que é o seu momento? ok então ele chega e fala assim, não, eu vou aí saiu da minha equipe, iam para uma loja maior chegava lá, não tinha o mesmo rendimento Sabe por quê? Porque dificilmente você reconhece A importância do que o líder tem na sua vida Dificilmente você parabeniza Exemplo é, é, Talvez poucos aqui Chegariam para o Tiago hoje E falaram assim, Tiago, obrigado por tudo que você está fazendo por mim Obrigado porque você está me desenvolvendo Obrigado pelo puxão de orelha Obrigado por você ter brigado comigo aquele dia Fiquei com raiva, mas obrigado Você não faz isso depois que você sai, que você não está mais como ele, como seu gestor, você olha para trás e fala, caraca, como eu cresci quando eu estava com o Thiago. Como eu cresci quando eu era liderado por ele? Pode ver, é assim que acontece. Você não reconhece o trabalho de quem está te desenvolvendo, de quem está te ajudando no momento. Os piores professores que você teve foram os que você mais aprendeu. Mas quando você tinha aula dele, você reclamava e você falava mal dele. Hoje você olha para trás e fala assim, caramba, aquele professor foi importante. As maiores notas que eu tinha, porque ele pegava no meu pé. Mas quando você estava com ele, você reclamava. Então, por quê? Porque esse é um padrão que o ser humano carrega. Ele não reconhece o momento que ele está crescendo, que ele está avançando. Ele não reconhece os nãos que ele recebe e aquilo é necessário para ele. Ele não agradece a Deus quando Deus fala não para ele. Ele fica chateado, fica magoadinho. Aí depois ele vem naquela cara lavada. Deus é perfeito, né? Falou não pra mim, mas depois era só.
1: Cleito, como tirar um bom proveito de um não?
0: Primeira coisa, por que, que eu recebi não? Será que eu estou num nível que eu não estou ainda? Essa é uma pergunta que você tem que fazer. O que eu preciso aprender que eu não aprendi ainda? Porque se eu recebi não, é porque as coisas não estão como eu gostaria. É, Para facilitar, você quer comprar, exemplo, uma Ferrari, aí você vai lá na concessionária e aí o cara fala do seu cara, eu não consigo te vender a Ferrari. Você vai ficar com a raiva do cara? Não. Você vai refletir, por que eu não consigo comprar a Ferrari? Ah, porque tem que dar, 70, exemplo, 50% do valor, tem que pagar à vista. Não, eles financiam também, ok. Mas para poder financiar tem que ter uma renda mínima de X. Aí ali cai a sua ficha e você não está no patamar de comprar uma Ferrari. Vamos trazer. Você quer comprar um carro de 150 mil? Hoje, a sua renda ela é compatível para a compra de um carro de 150 mil? Não, não é. Então por isso que você não vai ter o um carro de 150 mil, você vai ter o um carro de 70. Conforme você cresce profissionalmente, a sua receita aumenta, você muda a sua mentalidade, muda de nível, você pode ter o um carro de 150. Traz essa analogia para a sua vida. Eu quis acessar o Cleiton, não consegui. Por quê? Porque talvez ainda não tenho maturidade para estar ao lado dele. Um exemplo. Quero acessar o Tiago, não consigo. Mas se você continuar desenvolvendo, crescendo, avançando, chega uma hora que você vai estar junto. Então se eu recebi não, peraí, o que, que eu preciso melhorar? O que eu preciso desenvolver? O que eu preciso mudar? Por que, que aquilo ali me privaram naquele momento? Porque eu ainda não estou preparado para viver aquilo. Caiu a ficha agora. E olha só, como eliminar esse padrão de comportamento na sua vida? Primeiro, aceitando que ele faz parte, aceitando que você não sabe receber não das pessoas. Porque, gente, ficar chateado todo mundo fica, mas a questão é, se você fica chateado e ainda faz comentários negativos, você precisa melhorar muito. Uma coisa é você ficar chateado, você com você mesmo, internamente, o pensamento você não controla, mas o que sai da sua boca sim... Resolveu entre você. Outra coisa é você ficar chateado, você ficar. Olha para pessoa diferente. Cara, quantas vezes já tive reuniões com o Thiago que ele pegou muito pesado. E aí, passava cinco minutos, ele me chamava para ver uma outra coisa e eu rapidamente virava a chave porque uma coisa não tem nada a ver com a outra. Isso aqui que ele fez, que ele pegou pesado, é para o meu desenvolvimento, é para o meu crescimento, é porque ele quer o bem. Isso aqui já é uma outra coisa. Agora, se eu ficasse magoadinho, não, você brigou comigo cinco minutos, eu não quero falar com você agora. Você acha que eu estava aqui? Claro que não, não tinha por que ele investir em mim Porque eu não tenho maturidade emocional Se você é chamado a atenção por uma pessoa E você fica 3, 4 dias sem falar com ela Você é uma criança emocional Aliás, nem criança dá para falar que você é Porque criança, você fala não para ela E se você depois chamar ela para brincar, fazer alguma coisa Ela vai com você, ela perdoa muito fácil Ela não fica guardando mágoa Pode ver, a criança faz isso Quero chocolate, você falou não, ela está chorando Depois você fala assim, ó, vamos ali, vamos passear, vamos comigo ali Ela, Então vamos, sai correndo e esqueceu não dá nem pra falar que você é criança emocional. Porque nem a criança se comporta assim. Você vê como o nível tá ruim de você ficar guardando mágoa e ficar
1: chateado e olhar pra pessoa diferente. Isso não só no, no relacionamento profissional. acho que Geral. Familiar. Né? Ah, tô três dias sem falar com a minha esposa. Que absurdo.
0: Dando brecha pro inimigo entrar e acabar com a sua família. Porque você brigou hoje, vai ficar dois dias brigado, um dia brigado. Não. Perdoa. Resolve E como você começou a controlar isso? Não, vou virar essa chave agora Guardando meu coração Entendendo. Quantas vezes a Luciana me chamou a atenção de coisas que eu não gostei Mas é necessário Esses dias eu falei pra ela Eu já entendi que um dos papéis que você tem na minha vida É falar hum. coisas que outras pessoas não, 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 não conseguem falar E dói pelo amor Mas é necessário Eu preciso ouvir aquilo então tem momentos que tá tudo bem, todo mudar, ah, esse episódio foi legal, isso e aquilo. Aí eu falo, ó, oh, você assistiu o episódio? foi assim, ó, eu assisti, mas ó, isso aqui não foi legal, isso aqui você errou. Isso aqui você não deveria ter falado desse jeito. Aí eu... Tá bom. Ela tá certa. A primeira vez que eu ministrei, que eu fiz um treinamento, era para ser um treinamento de 40 minutos. Fiquei duas horas falando. <risos> Não, me empolguei. Me um sei, só. E só batendo. Só assim, só no, na reflexão. Ok. Quando eu desci, todo mundo. Caramba, foi muito bom. Nossa, você falou coisas que eu não tinha pensado. Isso e aquilo. E todo mundo aquele elogio e tal. E eu. Normal, ó, as emoções vêm, você já me achando. Aí, todo feliz. Entrei no carro, olhei pra Luciana e falei, e aí? Esperando, ela falou assim: Nossa, você me surpreendeu, você foi muito bem. Ela virou para mim e falou assim: Muito ruim. Meu Deus. Muito <risos> ruim. Meu, você tem que melhorar muita coisa. Na hora eu fiz assim, ó. Ela tirou da bolsa uma folha, frente e verso, duas folhas, se não me engano, frente e verso, ela notou. Você precisa melhorar. Aí começou a falar. Cara, pensa no você vai diminuindo, se assim, insumindo, aquilo acabou comigo. Mas rapidamente eu fiz a leitura que eu precisava daquilo, que era aquilo que ia me ajudar a crescer e avançar. Apesar de não ter gostado, mas era necessário. Tem momentos na vida que não dá para fazer o que você gosta, tem que fazer o que é necessário. E aí, depois que eu voltei assim, vamos dizer assim, né? depois de tudo que ela falou, eu falei assim, beleza, eu vou melhorar isso. Aí ela falou, oh, você tem que falar assim, aí eu melhorava. Tudo que ela foi falando, eu guardei e fui me preocupando. Eu falei, vai ter o um dia que eu vou chegar, vou fazer algo, uma administração, um treinamento. Ela falou, oh, hoje não tem nada para falar. Esse dia já chegou. Uhum. Só que esse dia, ele, olha que interessante, o dia que ela me elogiou e falou, ah, hoje eu não tenho nada, hoje você me surpreendeu, ele já chegou. Só que no outro momento, no outro treinamento, ela novamente trouxe erros. Porque é assim, um dia você vai acertar. Você vai ser elogiado, mas no outro dia você vai errar. Porque o processo de evolução, de crescimento, ele continua. Então você tem que se aprimorar cada dia. De acordo com a fase que vai chegando, o nível de exigência vai aumentando. Então você precisa estar sempre em evolução. O importante é ter um coração ensinável. Exatamente. Como que eu tenho um coração ensinável? Guardando o seu coração, não deixando sentimentos ruins entrarem sendo grato, honrando as pessoas e aprendendo algo novo todos os dias.
1: Tem um versículo, que acho que vai resumir tudo isso que, que a gente conversou aqui hoje, que é Provérbios 3, on, é 11 e o 12. O 11 diz o seguinte, Filho, preste atenção quando o Senhor o castiga e não se desanime quando ele o repreende. Aí o 12 diz o seguinte, Porque o Senhor corrige quem ele ama, assim como o Pai corrige o Filho a quem ele
2: quer
0: o bem. Eu sempre falei isso para a minha equipe, ah, na empresa, eu já falei isso para vocês. Uhum. Se eu estiver chamando sua atenção, fique feliz com isso. Porque eu só chamo atenção, e, olha, em cima do versículo, um, uhum. um direcionamento, um princípio. Você só chama atenção de quem você acredita, você só chama atenção de quem você ama, você só chama atenção de quem você quer bem. Se você é uma pessoa que tem dificuldade em ser chamada atenção, você não entendeu nada ainda. Um exemplo, se a pessoa não gosta de você, se ela não enxerga um valor em você, se ela não enxerga habilidade, não tem por que ela ficar insistindo em você, ficar chamando sua atenção. Não tem por que... Aí tem gente que fala assim, ah, meu líder não gosta de mim, fica me chamando atenção toda hora. Se ele não gostasse, ele nem falava com você. Ele ia ver você errando e deixava você errar só para depois te mandar embora. Não existe, você... pode Gente, ninguém faz isso. Inclusive, até para você pensar... Que as pessoas que você se incomoda e que você fala mal, por que, que você fala mal? Você fala assim, porque eu não gosto dela. Não é que você não gosta não, você queria ser amigo dela e você não é, por isso que você fala mal. Porque uma pessoa que não, não muda, não agrega nada à sua vida, que você não tem afinidade, por que, que essa pessoa, você vai falar dela? Se você fala mal de alguém, é porque você queria ser conectado àquela pessoa. Se você não tivesse nenhum tipo de sentimento como você acha que você não tem, você não ia falar nada. Quando você anda na rua, você anda falando mal das pessoas? Não. Você não conhece a pessoa. Você não tem nenhum vínculo com ela. porque Pode ver, ó, se você sai aqui na rua, você não sai. Ó, oh, você, eu não gosto de você. Ó, oh, você, você fala demais. Ó, oh, você, você fez isso. Você não faz isso. Porque você não conhece, não muda nada na sua vida. Não sei quem é. Não, não tem nenhum sentimento. Se eu falo mal de alguém é porque existe algum sentimento aqui. Eu queria ser conectado a ela, mas porque eu não sou... A única maneira de chamar a atenção é eu falando mal dela. Só assim que ela nota a minha presença. E ao invés de você ir lá e falar que você gosta da pessoa que você admira, você fica falando mal. Por isso que você não é conectado com ela. Uau. Muito bom. E sobre a repreensão, o livro de provérbios todo, a gente
2: tá vendo que fica falando, ame a repreensão, ame a repreensão.
0: Exatamente. Mas a maioria das pessoas não gosta. Só querem receber o tapinha nas costas. E por isso que a Bíblia fala tanto em provérbios da importância da repreensão na nossa vida. Dúvidas? Não. Os caras meio cabisbaixo, todo mundo. Acho que Deus acertou... Todo, poderoso, mundo aqui, né? Todo mundo aqui, Todo mundo aqui. Todo mundo comer assim, desconfiar. Paulão ele... nem dormiu? Ele... É, então. Aí o. É, não. A hora que falou mal, ele já... Ah, meu Deus, aquele dia eu falei do Será clito. que ele, Será ele escutou? Que ele... É, então Deus revela, filho. Não adianta. Entendeu? Gente, é isso aí. É, traga isso para sua vida. Eu, aqui eu falei o impacto da privação. Mas existem outros impactos na, 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 na privação, em privações que sofremos na vida, exemplo, coisas na sua infância, um tênis que você não teve, uma calça, uma camiseta, um chocolate, um salgadinho, que eles refletem até hoje na sua vida. Por isso que eu falei, se você é, acessar o Mentorship Destiny, lá você vai ter é, esse aprofundamento, lá você vai entender mais sobre o filtro mental na sua vida que você tem, o quanto as privações formaram esse filtro mental o quantas privações é, é, impactaram em decisões que você toma hoje. Então, acesse o Mentorship Dash, coloque o, o, o link do Mentorship Dash, né? 29,90 e você vai poder se aprofundar mais nas suas emoções, além de liderança, porque lá tem as fases da liderança. Você é um líder júnior, você é um líder pleno, ou você é um líder sênior. E outra coisa, tem mais módulos que vão entrar lá. Então, a gente vai gravar, eu já defini a grade de, de conteúdo, em breve tem novas aulas, para quem já é aluno essa notícia é boa, você vai ter mais aulas no Mentorship Dash gente, esse é um ótimo tema para você fazer uma reunião com o time Demais. é um ótimo tema para você assistir em família você vai, além de revisar esse conteúdo você vai poder aprender e você vai poder ensinar também para os seus liderados você vai ensinar também para os seus filhos é, o impacto do não o impacto de você ser privado de algo e como você deve se comportar só para encerrar, deixei para o finalzinho aqui. Eu lembrei agora, porque tem tudo a ver com o tema. É, eu casei e logo quando eu casei, na época eu trabalhava no McDonald's, o salário era menor. E aí eu saí do McDonald's, fui mandado embora, mas porque eu já queria, foi a única, foi a única vez na minha vida profissional que fui mandado embora. Foi no meu primeiro emprego, porque eu pedi para sair. Não, na, na, quando eu saí da empresa também mandar embora, mas porque eu pedi. Deus me surpreendeu, inclusive. E nessa eu pedi porque eu não, não via... Não, você vê o que é maturidade e mentalidade. Eu não enxergava é, como crescimento na empresa. Então eu achava que eu tinha que sair para ganhar mais. E eu não via o plano de carreira que existia lá dentro. Uma empresa ótima. E aí eu entrei para trabalhar em calçados. Mas... Eu comecei a vender calçados porque na realidade o intuito era pegar experiência para vender móveis. Meu pai trabalhava com uma grande rede de móveis e eu sabia que o salário era bom, então ia resolver muita coisa. Então na minha vida, então eu começo a vender calçados para pegar experiência em vendas para poder ir para móveis. E aí com seis meses que eu estava vendendo calçados é, surgiu uma oportunidade em uma loja de móveis. E aí eu fui, fiz o processo seletivo tal Tudo certinho E passei a semana inteira orando e conversando com Deus E Senhor abençoa, abre essa porta e Aquela coisa toda Eu lembro foi num sábado E assim, na minha cabeça estava tudo certo eu Falei, cara, vai dar certo Vou sair parar de vender calçado, essa correria doida aqui Vou vender imóveis que eu vou ganhar 3, 4 vezes mais Enfim Vou andar é, Todo social, de gravata Era um sonho que eu tinha também de andar de usar gravata Andar bem arrumado, né vou poder comprar meu carro, tudo isso. Aí eu falei assim, meu, tá tudo certo, já tô orando, Deus aí, vai atender. Fui lá, fiz o processo seletivo, ao, no sábado de manhã um cara passou, o gerente da loja, passou e falou assim, olha, é, cara, ele gostou de você, mas ele pediu pra segurar um pouco, porque a vaga que tinha nessa loja, eles diminuíram, então a gente não vai contratar ninguém. Mas assim, na hora que ele falou, mas eu tomei um baque, eu lembro que meu olho encheu de lágrima, e me deu vontade de chorar, eu falei assim, não, mas, nossa, eu pedi tanto pra Deus, aí eu comecei uma DR com Deus. Eu falei assim, não, mas como assim? Eu, eu pedi tanto pro senhor, passei a semana inteira orando e pedindo. o que custava ter aberto essa porta pra mim? Mas eu fiquei nervoso ali na hora, e eu questionando a Deus, assim, eu lembro que tava num, num cantinho assim da loja. Aí, tipo, foi coisa de segundos, veio tipo, o um entendimento, né? Hoje eu sei, o Espírito Santo. Aí eu, não, 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 desculpa, senhor, desculpa. Não, tô brincando. Não, <risos> não, não. Se não é, se o senhor não permitiu, é porque não era dessa vez, desculpa, desculpa. Quando passou duas semanas, eu acabei entrando em uma outra empresa. De, de, no ramo de móveis, que vendia móveis, que para mim a formação foi muito melhor do que aquela primeira. Hoje, eu, quando eu olho para trás, eu vejo o quanto essa empresa foi importante na minha formação para poder realmente chegar onde eu gostaria. E aí é o que eu falei, daquela, aí você vem, nossa, Deus foi perfeito, né? Sim, então, quando Deus fala não, confie e rapidamente faça a leitura do que você precisa melhorar, o que você precisa aprender. Porque é o quanto antes você tiver este entendimento, igual eu, eu comecei a reclamar, mais rapidamente veio o arrependimento, pedi perdão, não, senhor, desculpa, não estou reclamando, o senhor está certo. O quanto antes você tiver o discernimento, mais rápido, ele tira você do processo e coloca você onde você gostaria. Muito bom. Deus abençoe a todos, até o próximo episódio.